0: En el programa de hoy, el Papa Francisco denuncia que la ideología de género es extremadamente peligrosa.
1: Cardenal Sará respalda firme oposición de la Iglesia Católica en África al documento Vaticano Fiducia Supplicans.
0: ONU no exige prueba de vida del segundo obispo secuestrado en Nicaragua. Expreso político señala que los ataques se concentran en la diócesis encabezada por el obispo Orlando Álvarez.
1: En España, tras ganar juicio para restaurar el traslado ilegal de una cruz, abogados cristianos denuncian que el gobierno quiere acabar con la libertad religiosa.
0: Sound of Freedom superó a Taylor Swift y se ubicó en el top 10 de la taquilla en 2023 en Estados Unidos. Hola, Natalie, un gusto estar contigo.
1: Un gusto también estar contigo, Eddie, con nuestros televidentes informando desde nuestros estudios en Lima, Perú.
0: Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Monel.
1: Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Iniciamos las noticias contándoles que en su reciente discurso al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede el Papa Francisco subrayó que la ideología de género es extremadamente peligrosa. Durante su discurso repasó los principales conflictos bélicos que se desarrollan en el mundo con especial mención a la guerra en Tierra Santa. Escuchemos lo que dijo.
2: El camino de la paz exige el derecho de los, el respeto de los derechos humanos según la sencilla. Sí ya pero clara formulación contenida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos cuyo 75 aniversario hemos celebrado recientemente. Se trata de principios racionalmente evidentes y comúnmente aceptados. Desgraciadamente, los intentos que se han producido en las últimas décadas de introducir nuevos derechos no del todo compatibles respecto a los definidos originalmente y no siempre aceptables han dado lugar a colonizaciones ideológicas, entre las que se ocupa un lugar central la teoría del género que es extremadamente peligrosa porque borra las diferencias en su pretensión de igualar a todos. Tales colonizaciones ideológicas provocan heridas y divisiones entre los estados en lugar de favorecer la construcción de la paz. El camino de la paz exige el respeto de la vida, de toda vida humana, empezando por la de el niño no nacido en el seno materno, que no puede ser suprimida ni convertirse en un producto comercial. En este sentido, considero deplorable la práctica de la llamada maternidad subrogada, que ofende gravemente la dignidad de la mujer y del niño, y se basa en la explotación, de la situación de necesidad material de la madre un hijo es siempre un don y nunca el objeto de un contrato
0: y por otro lado el cardenal Robert Sará prefecto emérito del dicasterio para el culto divino y la disciplina de los sacramentos respaldó la firme oposición a fiducia suplicans de la iglesia católica en África y alentó a otras conferencias a hacer lo mismo veamos lo que dijo en la siguiente nota
3: con este escrito publicado el pasado 6 de enero, el cardenal Robert Sará respaldó el rechazo de las conferencias episcopales africanas de Camerún, Chad y Nigeria a la declaración vaticana Fiduchas Súplicas sobre la posibilidad de bendecir a parejas del mismo sexo y en otras situaciones irregulares. Debemos alentar a otras conferencias episcopales nacionales o regionales y a cada obispo a hacer lo mismo. Al hacerlo no nos oponemos al Papa Francisco, pero nos oponemos firme y radicalmente a una herejía que socava gravemente a la Iglesia Cuerpo de Cristo porque es contraria a la fe y la tradición católica. De acuerdo al cardenal Saral, la declaración fiducha súplicas no ha hecho más que amplificar la confusión que reina en los corazones y algunos incluso se han valido de ella para apoyar su intento de manipulación. Para hacer frente a esta confusión dentro de la iglesia, el prefecto emérito del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos pidió no dialogar con el diablo, aseveró a responder simplemente con la palabra de Dios y con el magisterio y la enseñanza tradicional de la iglesia.
1: En otras noticias, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó a la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, a informar urgentemente en dónde tiene el obispo de Ciuna, Monseñor Isidoro Mora, detenido el pasado 20 de diciembre. En un mensaje en su cuenta de X, la ONU aseguró que ocultar esta información y aislarlo de su familia y representantes legales pone en riesgo su vida e integridad. Monseñor Isidoro Mora es el segundo obispo prisionero junto a Monseñor Rolando Álvarez. ¿Cuál es el criterio del encarcelamiento de la dictadura? Escuchemos sobre esto y más en un análisis que hace a profundidad el expreso político Félix Maradiaga, presidente de la Fundación Libertad.
4: ¿Me permiten darles un abrazo? No preciso ni decir.
3: ¿Cuál es el criterio de encarcelamiento de la dictadura?
4: Eh, la dictadura actúa aparentemente de, de forma eh, eh, arbitraria y sin ningún patrón de conducta que nos permita poder determinar qué hay detrás de todo esto. Lo que sí se observa claramente es lo siguiente. En primer lugar, una gran concentración en la persecución a la Iglesia Católica en Nicaragua, pero con énfasis en la diócesis de Matagalpa. Les pareciera como que la mera referencia a Monseñor Álvarez provoca un odio sin medida de parte de la dictadura sandinista.
3: Y tantas otras cosas. Rosario Murillo niega persecución religiosa. ¿Qué opina?
4: Es decir, Rosario Murillo tiene un lenguaje esotérico, un lenguaje religioso y ella quiere seguirse viendo como una persona religiosa y por tanto dice eso. En la práctica, ¿qué es lo que estamos viendo? No solo la persecución, sino de que todas las instancias internacionales enfocadas en este tema, como por ejemplo la Relatoría de Naciones Unidas para la Libertad de Culto, la Comisión Internacional de Libertad Religiosa, el mismo Departamento de Estado de los Estados Unidos, acaban de incluir desde hace un par de años a Nicaragua dentro de los países que persiguen el catolicismo. La solución ya está demostrada en los países.
3: ¿Cómo responde Daniel Ortega a la presión internacional?
4: No es alguien que entiende por la vía diplomática, no es alguien que entiende de eh, el, el Estado de Derecho, solamente comprende y habla el lenguaje de la fuerza. En ese sentido, lamentamos que la comunidad internacional no se ha tomado con la debida fortaleza la presión que hemos exigido en todo momento hacia el régimen de Daniel Ortega. Efectivamente, está eh, sancionado varios de sus ministros, una gran cantidad de operadores del régimen tienen sanciones personales, pero hemos insistido en todo momento de que lo que está pasando contra la Iglesia Católica en Nicaragua es algo que afecta de manera directa al resto de la población.
3: Nueve sacerdotes fueron ordenados el 6 de enero en Managua.
4: Quizás eh, Ortega está en el mismo nivel de perversidad de, de muchos de los tiranos de la historia, pero no cuenta ni con los instrumentos ni con las herramientas con que la iglesia, de, de otros tiranos que la iglesia ha logrado superar. Lo que estoy diciendo es que Ortega es un reto pequeño para una institución milenaria. Es la resiliencia de sus pastores, de sus sacerdotes, que aún en medio de la persecución están llevando el Evangelio y que aún en medio de la persecución están... Eh, saliendo nuevas vocaciones diálogo. lo cual es una cosa que nos debe conmover por eso este es el momento en que no solo los laicos comprometidos no solamente los defensores de derechos humanos sino todos los hombres y mujeres de buena voluntad deben mostrarle solidaridad a la iglesia católica nicaragüense alzando una voz y por eso yo agradezco a este medio que ha estado permanentemente alzando la voz en pro de la iglesia católica en Nicaragua e instando porque haya una solución pronta.
3: ¿Qué opina el Papa sobre esta situación?
4: Hemos recibido con mucho beneplácito las palabras de su santidad que, aunque breves, eh, son muy profundas en varios aspectos. En primer lugar, establece claramente la enorme voluntad eh, de la Iglesia Católica y de manera específica del Estado Vaticano de mantener las puertas abiertas de manera permanente para un diálogo diplomático respetuoso. Estas son las palabras exactas de su santidad. Y notemos con el cuidado que lo dice, un diálogo diplomático respetuoso para que la iglesia en Nicaragua pueda andar. Es decir, el Vaticano está claramente insistiendo en que haya un diálogo entre el régimen y las autoridades eclesiales para poder encontrar una solución a la persecución religiosa. Esto es una eh, diferencia de otros momentos en los cuales la Iglesia se ha ofrecido como mediadora para un diálogo político más amplio, que no es lo que su santidad está ofreciendo en este momento. Y en segundo lugar, eh, además de este ofrecimiento de un diálogo entre el Vaticano y el régimen para el tema de la libertad religiosa, la solidaridad que su santidad ad, muestra a los sacerdotes. Sé que estas palabras van a ser de gran eh, confort y de gran alivio para los hermanos que están en este momento sufriendo encarcelamiento arbitrario en Nicaragua. Me darles un abrazo,
0: no preciso ni decir. La película Sound of Freedom o Sonido de Libertad, producida por Eduardo Verástegui y protagonizada por Jim Caviezel, superó a Taylor Swift, The Eras Tour y a Indiana Jones y El Dial del Destino, y se ubicó en el top 10 de las películas más taquilleras de 2023. De acuerdo al sitio web Box Office Mojo, propiedad de Amazon, que lleva un registro de la taquilla cinematográfica en Estados Unidos, Sound of Freedom ocupó el puesto número 10 entre los films proyectados en salas de cine durante el 2023, con una recaudación de más de 184 millones de dólares, dirigida por Alejandro Monteverde y distribuida en Estados Unidos por Angel Studios, Sound of Freedom denuncia el drama de la trata y la esclavitud de niños en el mundo.
1: Ahora les contamos que la Asociación Obras del Espíritu Santo en Costa Rica trascendió las fronteras para realizar una labor solidaria a favor de los niños de extrema pobreza en Guatemala y El Salvador. Nuestra corresponsal Anastasia
5: Telles, nos cuenta sobre esto y más. Aquí desde las afueras de la Embajada de Nicaragua les comentamos que la Asociación Obras del Espíritu Santo organización reconocida en nuestro país por su relevancia, le organizó la fiesta no solo a 35 mil niños de la capital, sino que además llevaron su alegría y esperanza a través de tierra, mar y aire. Además, esta acción social para niños y personas en extrema pobreza trasciende fronteras al hacerse presente en comunidades de Guatemala y El Salvador. En Totonicapán, Guatemala, el 80% de su población enfrenta condiciones de pobreza y el 41% vive en la pobreza extrema. En este departamento guatemalteco, la asociación realizó su octava fiesta de Navidad para 3.000 niños y antes de finalizar el año, realizó también su primera fiesta para niños en pobreza extrema en El Salvador. Para finalizar, la celebración del Santo Cristo de Esquipulas marca un hito de 206 años en donde el cantón de Alajuelita, en la capital de nuestro país, lo celebró con eventos deportivos, actividades religiosas y fiestas patronales. El presbítero Enrique Rivero Hidalgo, cura párroco y rector del Santuario Nacional, anticipa una gran afluencia de visitantes, consciente de la profunda devoción que muchos costarricenses sienten por el negrito, Apelativo cariñoso con el que los fieles se refieren a la imagen. La peregrinación de 5 kilómetros desde la Catedral Metropolitana hasta el Santuario de la Abuelita, celebrada el pasado domingo 7 de enero, es un momento emblemático de intensa devoción y espiritualidad durante la festividad. Según Rivero, esta peregrinación representa el corazón mismo de los festejos un instante de fervor religioso que une a la comunidad en torno a la veneración de la imagen sagrada. Destacó además que esta celebración es un recordatorio de la identidad y los valores compartidos que fortalecen a la comunidad. Entre las principales intenciones de la peregrinación estuvo el llamado del Papa Francisco a orar por la paz en Nicaragua y su preocupación por la gran cantidad de secuestros de sacerdotes y obispos en ese país. También la súplica por el retorno de la tranquilidad a Costa Rica ante una ola de homicidios relacionados con el narcotráfico. San José Costa Rica, Anastasia Tellez Abarca, EWTN Noticias.
0: Nos vamos a una pausa, pero al volver en Perú, obispos rechazan la invitación de un programa de YouTube a profanar la Eucaristía. Piden a los sacerdotes tomar medidas para defenderla.
1: Además, en España, tras ganar juicio para restaurar el traslado ilegal de una cruz, abogados cristianos denuncian que el gobierno quiere acabar con la libertad religiosa.
0: Regresamos estamos con más noticias con el enfoque católico. Estamos de regreso y nos vamos a Perú. Tal como lo comentamos ayer, un programa de YouTube conducido por cuatro reconocidas actrices de la televisión peruana invitó a su audiencia a realizar un acto de sacrilegio contra la Eucaristía. Al respecto, los obispos peruanos rechazaron lo ocurrido y recordaron que en el Santísimo Sacramento está de forma real el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Nuestro corresponsal Nicolás García nos cuenta lo sucedido y más.
6: Pides la hostia, si no te la da en la mano, te la sacas y te la llevas. Con estas palabras, el videopodcast de YouTube Mujeres de la PM invitaba a su audiencia a usar la Sagrada Eucaristía como parte de un ritual para alejar a una persona que te haya hecho daño. Un acto de sacrilegio. Bendita, una igual, tal cual. Cuatro actrices conocidas en la televisión peruana entrevistaron a una supuesta vidente, que, entre distintas prácticas esotéricas invitó a toda la audiencia a robar la Eucaristía ninguna de las presentes se pronunció en contra el programa de YouTube Mujeres de la PM no eliminó el video solo borró el fragmento donde se habla de la Eucaristía aún así el clip está difundido en las redes sociales y ha llegado a miles de personas
7: Lo que hizo la señora Erika Serrano es un atentado contra Cristo, contra Dios, contra el fundamento de nuestra fe católica y por lo tanto un atentado contra la Iglesia católica, además de contra cada uno de los fieles.
0: Los obispos
6: del Perú denunciaron lo ocurrido. Dijeron, la Iglesia afirma que en el Santísimo Sacramento está de forma real el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo es lamentable y reprobable este hecho con el que se incita a cometer sacrilegio.
7: A veces pensamos que como somos católicos entonces no hay que hacer mucho, mucho alboroto, al contrario. Eso nos debe hacer salir del letargo, de la mediocridad, de la fe light y denunciar el hecho, como gracias a Dios se ha estado haciendo a través de varios medios católicos, de la Conferencia Episcopal Peruana y distintas arquidiócesis. Segundo, hay que renovar nuestra fe y amor a la Eucaristía.
6: Los obispos del Perú invitaron a todos los sacerdotes a proteger la Eucaristía y a enseñar a los fieles a defenderla de todo acto sacrílego. Sobre el pecado de sacrilegio o profanación de lo sagrado, el Código de Derecho Canónico, en el numeral 1382, dice quien arroja por tierra las especies consagradas o se las lleva, ...o las retiene con una finalidad sacrílega... ...incurre en excomunión late sentencia... ...reservada a la sede apostólica. Late sentencia significa pena ya impuesta... ...es decir, que al momento que cometes el acto... ...quedas excomulgado de forma automática... ...sin necesidad de que alguna autoridad
7: de la iglesia... ...lo tenga que promulgar. Hay que aprovechar estas pruebas... Estas es ofensas para hacer todo lo contrario. ¿Quieren faltarle respeto a la Eucaristía? Entonces yo le voy a tener el doble de amor. Me acercaré más, me instruiré y la defenderé. Comulgaré con reverencia en la boca y haré una intensa acción de gracias luego de comulgar. ¿Cómo podríamos hacer que, que no roben, evitar que roben la Eucaristía y cuidarla mejor? Estar atentos en las parroquias cuando veamos que hay alguien sospechoso. Estar atentos en las medidas y las posibilidades.
6: Ante estas acciones la Iglesia pide realizar actos de desagravio, que pueden ser vivir la Santa Misa de la forma más digna y recibir la comunión, pasar un tiempo considerable en adoración frente a la Eucaristía o rezar alguna oración que tenga esta intención, entre otras. Miles de personas participan todos los años en los festejos conmemorando al divino niño del milagro eucarístico de la ciudad de Eten en Chiclayo. El galardonado cortometraje Historia de un milagro nos recuerda su importancia. Esta es la ciudad de Éten, al norte del Perú. Aquí se realizó el primer milagro eucarístico documentado del país en el año 1649. La cineasta Francisca de Jesús León Ángeles emprendió la labor de realizar un cortometraje sobre el milagro eucarístico que se estrenó el 2023 llamado Historia de un milagro.
0: En el
3: monasterio de Santa Clara, en Ecuador, hubo una profanación y a raíz de eso en todo el Perú se empezaron a oficiar misas de desagravio. En Eten, la región Lambayeque, ocurrió un milagro apareció el niño en la hostia consagrada. Este tipo de expresiones...
6: El documental obtuvo el primer lugar en el concurso de crónicas audiovisuales 2023 Los Saberes de mi Tierra, organizado por la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo de Chiclayo el pasado 11 de diciembre. En la ceremonia el jurado expresó que le otorgó el premio por retratar el fervor religioso y la tradición que germina de este en la historia de un pueblo.
3: Se han utilizado varios recursos, también un archivo eh, de noticias nacionales e internacionales en donde el cardenal Robert Prevos habla de este milagro eucarístico que también fue difundido por el beato Carlo Acutis en un portal internacional.
6: El 13 de diciembre el congresista Carlos Anderson Ramírez sustentó un proyecto de ley que declara de interés reconocer a eten como ciudad eucarística a los ojos del Estado. Así se espera motivar la difusión del milagro y la construcción de un santuario al que puedan llegar los peregrinos.
3: Este es
1: en otras noticias les contamos que el Tribunal Supremo de España confirmó con una sentencia que el traslado de una cruz en el pueblo de Bechi, en Castellón, en el año 2019 fue ilegal y que debe ser repuesta en su ubicación original. Esto fue gracias a la batalla jurídica emprendida por la Fundación de Abogados Cristianos. Para darnos más detalles sobre este tema, estamos conectados con la presidenta de la Fundación de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos. Estimada Polonia Castellanos, es un gusto tenerla con nosotros en EWTN Noticias. Coméntenos primero, ¿qué
8: argumentos permitieron el traslado de la cruz de su lugar de origen? Pues en España lo que están haciendo es una persecución religiosa, ya antes era un poco disimulada, la persecución religiosa en España ya, ya no se disimula, es una persecución, persecución religiosa perdón, descarada, y lo que hacen es eliminar cruces, eh, destruirlas en muchas ocasiones o trasladarlas, diciendo que pues trasladarlas al, al final de los cementerios, no cruces, cruces que están en el medio de plazas públicas, las destruyen, las trasladan a, al fondo de cementerios donde no se vean, con eh, dos argumentos, uno es que está en el mal estado, entonces diciendo que una cruz está en mal estado, que se llevan para repararla, re resulta que esa cruz ya nunca vuelve, entonces o bien dicen que está en mal estado, lo cual es falso porque lo único que quieren hacer es quitar cruces o decir que son cruces que se construyeron en época de Franco, lo cual es, es absurdo, ¿no? Porque la cruz es la cruz, da igual en qué época se construyese, también en época de Franco se construyeron viviendas de protección oficial, muchísimas viviendas, muchísimas casas, y no por eso se expulsan las personas que están viviendo en esos edificios y en esas casas y se derrumban las casas, ¿no? Entonces, fundamentalmente, esos dos argumentos, que está el mal estado o que es de época de Franco. Entonces, evidentemente que esto, insisto, es una persecución religiosa. Con esto se están vulnerando derechos fundamentales que están recogidos en la Constitución Española, que es el derecho fundamental a la libertad religiosa. Y es que los católicos en España tenemos derecho a exteriorizar nuestra fe y tenemos derecho a que se respete nuestra fe y una manera de exteriorizar esta fe es a través de nuestros símbolos y de esas cruces que presiden plazas, que presiden calles, etc. Y que el gobierno de España, cada vez más aliado al comunismo, pues pretende quitar. ¿Y qué
1: acciones realizaron desde la Fundación de Abogados Cristianos para demostrar que este traslado es ilegal?
8: Pues nosotros efectivamente llevamos peleando por esta cruz más de entre cuatro y cinco años. Hay que insistir en que desde abogados cristianos estamos peleando todas y cada una de las cruces que quieren retirar o que han retirado o que han destruido para que vuelvan a su lugar o porque se construyan otra igual. Y nosotros lo que interpusimos es una demanda. Yo creo recordar que además hablé en primer lugar con el alcalde del municipio, es un municipio pequeñito, eh, con el alcalde de Bechi, pidiéndole que, que, no se tirase, que no se retirase esa cruz. Entonces, con la excusa de que si es de Boca de Franco, que si está en mal estado... Eh, pues al final se retiran todas eh, yo le incluso le dije que si era eh, la única excusa para quitar una cruz que simplemente simboliza, simboliza Jesucristo si la única excusa es que esa cruz se había construido en una determinada época en España que quitase esa cruz y que desde abogados cristianos le pagábamos otra una cruz sencilla para que siguiese una cruz presidiendo esa plaza y él dijo que no lo que evidencia que eh, son excusas eh, y lo único que quieren es perseguir a los cristianos a los católicos
1: ¿Se tiene algún promedio de cuántas cruces u objetos religiosos quieren
8: retirar de España? Quieren retirar todos. Entonces, eh, pues yo te puedo decir que nosotros estaremos llevando alrededor de 20 casos posiblemente. Quieren retirar, de hecho, la cruz más grande de la cristiandad, que es la cruz que preside la Basílica del Valle de los Caídos, y que es una cruz aparte preciosa. Entonces, cualquier excusa les vale eh, para retirar la cruz. También retiraron un monumento al Santo Padre San Juan Pablo II, en, en el Monte del Gozo, que estaba en el Camino de Santiago, en Galicia, por lo que al final lo que se evidencia es que no les importa en qué época estuviesen construidas las cruces o no, lo que quieren es barrer a los católicos y barrer a todos los católicos y a todos los símbolos cristianos del mapa, como ya hicieron en España, con las mismas siglas, por cierto.
1: Estimada Polonia, ¿y cómo podemos responder nosotros
8: como católicos ante estos ataques a la Iglesia? Creo que es culpa de los católicos también que hayamos llegado hasta aquí, porque les hemos dejado, les hemos dejado y nunca protestábamos, nunca hacíamos nada, ellos nos dicen siempre, vosotros sois de los de la otra mejilla, ¿no? entonces tenéis que protestar, pero no, eh, para los católicos poner la otra mejilla es insistir, a pesar de las adversidades, insistir y seguir peleando por lo nuestro y seguir peleando por el bien común. Por eso eh, yo creo que la pregunta es muy buena y lo que tenemos que hacer es no dejarnos. Cada vez que alguien, que un gobierno totalitario, de ideología de ultraizquierda, comunista pretende arrebatarnos nuestros derechos fundamentales, pretenda quitar las cruces, pretende eliminar nuestra historia, porque la cristiandad hace evidentemente que tiene un papel importantísimo tanto en España como en Hispanoamérica. Tenemos que protestar, por supuesto, eh, tenemos que interponer las acciones legales que sean procedentes, tenemos que manifestarnos, tenemos que recoger firmas, tenemos que hacer lo que sea para que se respete... Un símbolo que además, insisto, es un símbolo de amor como es la cruz, que es, un, es, es Dios que dio la vida por nosotros, ¿no? ¿Qué mayor símbolo de amor es? que Hay más, más que ese, ¿no? Estimada Polonia Castellanos, gracias por la entrevista. Muchísimas gracias
0: a vosotros. Que Dios os bendiga y feliz año.
1: Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por habernos acompañado.
0: No dejen de seguirnos por las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.